0: Всем привет! Сегодня я хотел поднять такую тему, как эсхапологическое мышление и не во всей широте. Я не хотел бы сегодня говорить именно о конце света, о, там, о пророчествах и о прочем, а есть сам тип мышления, который настроен на подготовку к концу. И люди с таким мышлением они обычно говорят, так, нас всех пронумеровали, нас посчитали ужесточили законодательство рыпаться бесполезно и самое интересное что люди этого типа они очень любят негативные новости когда там, приняли какие-то очередные цифровые карты которые там биометрические данные тебя пожизненно привязали и такие люди очень не любят новости позитивные то есть когда они там слышат что я говорю что вот молодежь у нас не такая плохая, что есть рост национального самосознания, что на самом деле э, нет кризиса внутри православной церкви и тому подобное, их это просто бесит, раздражает и говорит, нет, нет, мы хотим, чтобы все было плохо, не надо нам никаких хороших, и прям видишь, когда они так понуро расстраиваются, то есть вот когда они слышат хорошие новости, их это очень печалит, потому что есть настрой, так, все, нас пронумеровали, царство антихриста, все будет плохо, и это их зона комфортности, в которой они получают даже определенное удовольствие. Вот что можно сказать насчет самого такого типа мышления, есть ли точки преодоления, и еще один момент, есть ли точки выхода из этого, потому что зачастую люди, которые настроены на негатив, они уже ничего не хотят менять, кроме принятия грядущего конца. То есть принятие грядущего конца кажется неким выходом, и не надо ничего усложнять какой-то активностью или ее имитацией. Это на
1: самом деле очень традиционная штука. Я просто сейчас в последнее время перечитал книги Мирча Юлиада, который пишет о традиционном мышлении, архаичном, так сказать, мышлении. Вот он говорит о том, что вот это миф о личном возвращении, что у традиционного человека есть ностальгия по истокам. И вообще-то само восприятие истории не очень позитивное. История – это есть результат разрушения некого изначального единства, которое было прекрасно. То есть это... Мы, наш мир, в котором мы живем, это есть некий обломок целостности и нарушения. Ну, вот в христианстве известно, был райский сад, из него изгнали первоплетка, то, что было какое-то нарушение. И на самом деле он без восторга архаичный человек относился вот к этой нашей жизни, к необходимости вот рожать, работать. Он мог это выносить только благодаря тому, что он к этим истокам обращался через цикличные ритуалы, когда он как бы соприкасался с этим временем. А на самом деле он считал, что время этой история, в которой мы живем, результат некого нарушения. Но выхода было два. Во-первых, это соприкасаться в ритуалах. Во-вторых, попробовать найти земной рай. Он там опишет об одном перуанском, по-моему, этнологе, который рассказывал о премии, которые столетиями, где-то 4 столетия жило, в поисках, они блуждали в поисках земного рая, потому что им эта действительность опостылила, она была для них в невыносимой состоянии. А второе, это ожидать, когда этот цикл, наконец, закончится, и наступит этот конец. Потому что конец это, конец это всей ерунды, которые тут валится, и поэтому там связывается с этим, с волей к концу, большая, великая надежда. Но вот эта воля к концу, она в свое время в истории была воплощена в веру в прогресс. Есть интересная книжка у Бицили про Средневековье, я забыл, он как-то аспекты Средневековья как-то там называется, я сейчас не вспомню. Он интересно говорит, вот если искать истоки прогрессистского схилиазма, откуда она пошли? Он пишет, что в средневековье мышление как бы расчленилось на две части, на и с хатологов, те, которые были одержимы именно концом света, и с хатологией, и те, кто верит в тысячелетнее царство Христово. У тех жила надежда на хорошее будущее, из которой потом вот Иохимов Ларусского родилась идея вот этого о трех веках, Веки Я Отца, понял. ну просто веки Сына, веки Святого Духа, который придет. Так вот, самое интересное, что хилиасты с верой позитивной, родилась в монашеской среде. Она родилась из практики. Эта позитивная вера родилась из того, что люди занимались своей духовной практикой, конкретным переустройством своей как бы, физической и духовной природы. И они в этом увидели, что там есть позитивная динамика. Из этого они построили представление. Выйти из, как бы, из, из этого схотологии можно только как бы, через другое представление, через хириазм. То есть э, по, 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 есть люди некие как бы середины, теплые. Их вот это пребывание в этом без времени, она тем более, как, вот, вне, вот, вот знаешь чем интересная вот наша обыденная жизнь, то, что мы все знаем, что смертные, но она нам внушает некое состояние вечности. Мы вот живем здесь, ходим на работу, и создается впечатление, что это будет тянуться вечно, всегда. Потому что идея вот этой прерывистости, потому что кроме исторического конца, она сожидает личный конец. А этот личный конец, он, если вот восприятие, почему священники, даже про Сон Сергей, бытует это пометование о смерти. Почему оно так важно? Потому что перед лицом конца, глядя в глаза к концу этому своему, ты можешь по-другому переформатировать свою жизнь. Но вот это обыденное состояние нашего, вот особенно среднего человека, именно в нашу эпоху, когда все оно погружается в такую безвременную якобы вечность такой. И там вот нет воли к концу. Поэтому люди, которые ожидают конца, они в чем-то выше на голову этого среднего человека, который вообще расползся, и он живет в таком безвременном, и для него всегда это прерыв, эта встреча с концом, это такая неожиданность. Он, опа, как же так это, как же, вот, вот вот собирался в следующем году на море поехать там что-то купить машину а тут раз и в гроб ты скоро сыграешь и они не понимают что это жизнь вообще временные события все трудности носят приходящий временный характер с этой. поэтому я на тот вопрос отвечаю как можно выйти из этого если в позитив изстане только через веру из хатологии можно выйти в хилязм но это спор еще тех понятий, которые как бы глядят выше обыденности а есть состояние вот этой серой середины, в вообще не видит ни того, ни
0: другого ну вот смотри, если это перевести на светский язык с традиционалистского у нас было идеальное социально справедливое государство СССР, но так как в него вторглись агенты контр-инициации вот, и м -м, было давление инфернальных сил, эта замечательная империя рухнула. Как э возникнуть идеи коммунизма на руинах э Красной империи? Ну, это перевод, это модель, ну, это не, применимо я, 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 к любому во другому. Во-первых, да. я совок, mm -hmm. да?
1: я mm -hmm. советский человек, мы много там спорили на эту тему, но я не считаю, что СССР был идеальным, во-первых, если бы он был бы идеальным, он бы сейчас бы уже, как бы, был бы, была бы одна Советская империя на всем земном шаре, они бы упихались бы, мы в этом говнище, вот этом, когда мы сейчас в этом плане.
0: Во-вторых, это был попытка рывка, вырваться вот из этой стороны. Ну да, смотри, я, чтобы не уходить в политику, говорю, где найти силы на новый рывок? И в данном случае это не важно, то есть мы можем говорить там, о левой идее, да, о православии, о национальной идеи. Но вот, э, вот это состояние общего отчаяния, которое, в которое погрузились былые активисты почти всех течений, оно сейчас очевидно и очень чувствительно. И где обрести вот именно силы на этот новый рывок, да, где обрести э, веру в необходимость каких-то преобразований или сопротивления, если есть вот такая подавленность общая и сказать да ладно пусть оно лучше всего кончится как бы вот ждем рогнарек как бы и выступаем просто за одну из сторон и все ну э, да ну мы вопрос говорим о, о неком
1: активизме потому что в принципе ожидание конца есть не, нечто пассивное это и фатальное не от нас зависимое для того чтобы человек действовал он должен нащупать некую почву себе себя под ногами. А мы живем в такую эпоху гибели богов. Ну, как бы настолько уж неоригинально, потому что Ницше уже сколько там, больше века назад это произнес, что боги умерли. А мы еще живем сейчас, когда последние идеалы как бы сгорели, и живем в некой пустыне абсолютно. А с, друг... а с другой стороны, в этой ситуации есть преимущество, потому что... Вот Бердяев говорит об объективизации духа. Это означает о том, что многие символы, которые там дух проявил, они остыли и начали с собой этот дух загораживать. Вот сейчас как бы произошло абсолютное обнуление. Как бы жесткий диск стертый, мы в некой пустоте прозебаем. И это тот момент, когда мы можем нащупать как бы вот самое главное семьи ядро. Вот в этой пустоте мы. Ну, есть люди, которые приспособились, а есть люди тоскующие. Сама по себе тоска. Ну, помнишь, как по моему в Ветхом Завете сказано, если ты ищешь, меня ты уже, уже нашел. Сама по себе состояние тоски – это выше, уже большая ценность в наше время. Потому что если тоскуешь, значит, тебе еще есть что-то, то, что ищет потерянное. А потерянное мы можем найти, как бы найдя ядро вообще, что есть такой человек. Вот есть в шаманизме такое представление утраты души. Утрачено, и мы, тот, кто еще способен, сохранять эту силу к тоски, понимает, что утрачено не какая-то внешняя какая-то там, ну, да, даже дело не в том, что там попали да, государства и так далее, мы потеряли что-то в самом-самом ядре, и мы должны... Вот это много не понимает. Я в том числе как бы сочувствую левым, когда с ней некоторые начинают, они метафизику не воспринимают. Они понимают, что ядро проблемы там и там должно решиться. Ты знаешь, я сейчас буду это все время отскакивать. но есть, э мы должны решить главный вопрос. А главный вопрос вот в этом античной мифологии есть, миф об Эдипе, что там был э некий сфинкс, который сидел при дороге и каждому человеку задавал вопрос. Если он не мог его решить, он раздирал его в клочья. И, как оказалось, этот вопрос был о человеке. Вот этот э, вопрос, который в этом пустоте нам заглядывает в глаза и ставит нас перед э, выбором и под угрозой смерти, на которую мы можем ответить, это о нас. Мы должны что-то что понять в этой пустоте о себе. Причем тут мы не можем найти, опираясь на умерших богов, найти символы, позаимствовать какое-то решение от какой-то книги или что-то. Мы должны сами ответить. Если мы, глядя этому Сфинксу найдем вопрос, мы обречем, обретем, зачем нужна история, зачем надо действовать и так далее. Вот это такое, сейчас вот образовалась некая пауза, мы должны обнаружить собственное ядро, свою потерянную душу. Если мы найдем, мы поймем, что нам надо. Потому что мы сейчас в этой пустыне мы заблудились, я считаю, что вот это главный вопрос. И вот это и есть метафизическое ядро
0: вообще нашего существования, То, что вопрос именно об этом стоит Я с тобой согласен, хотя тема такая очень обширная, но вообще то, что вопрос идентичности как таковой, это ключевой вопрос э, нынешней жизни. Потому что для того, чтобы что-то делать, кого-то объединить или кого-то пробудить, да, надо сначала понять, кто ты и часть чего ты хочешь разбудить. Потому что мы столкнулись, к примеру, э, с такой проблемой, да, вот ты говоришь о левых, да, мне там ближе, к примеру, националисты. Но мы столкнулись с тем, что долгое время мы повторяли какие-то лозунги, потом оказалось, что есть люди по разные стороны баррикад с одними и теми же символами, которые себя называют русскими националистами, хотят блага для русской нации, но они настолько по-разному это представляют, что готовы друг друга убивать за вот эту разницу пониманий. Вот, и я сейчас хочу сказать именно не о политике, да, а вот об этом экзистенциальном вопросе, поиска себя, обретения себя, из которого выходит уже и поиск общности близких тебе, вот. поэтому не решив этот вопрос, да, нельзя так подходит, это есть очень хороший анекдот на этот счет, да? там самоубийца прыгает с крыши, к нему подходит там другой говорит брат ну не прыгай ты же христианин. Он говорит, да. Он говорит, а ты протестант или католик? Он говорит, протестант он видишь говорит, как чудесно. И я протестант. говорит, И, и ты говорит, а ты там пятидесятник или баптист? Он говорит, баптист. Он говорит, а ты учение Йозефа Смита признаешь? Он говорит, нет. Он говорит, умри проклятый еретик. Вот так так, так так же и вот в нашей среде то же самое. Там. То есть ты когда-то вот националист, да, язычник, язычник. Там, за Одиной или за Перуна? За Перуна. Там, а когда там летнее состояние, там, 21 или 22 числа, там, ну, и тому а подобное. Вот, это я говорю, опять же, как модель. Вот, и поэтому, сами, некоторые думают, что из этого можно выйти, если сформулировать максимально жесткий какой-то манифест, там, по полочкам описать, и вот кто принимает, тот наш, кто не принимает, тот не наш. На самом деле, я хочу сказать, это все херня, эти все манифесты, все эти манифесты надо наоборот сжечь и никогда их больше не писать. Потому что они кроме уныния и тоски не вызывают абсолютно ничего. То есть я сейчас наталкиваюсь на ряд там традиционалистских, националистических пабликов, с содержимом которого я на 88% согласен, но я не хочу это ни читать, ни поддерживать, ни репостить, потому что это все уныло, безжизненно и неинтересно. Я вот насчет чего?
1: Дело в том, что у нас перед нами стоит некая духовная проблема, на самом деле. Это очень трудно говорить, и когда вот, особенно левые, которые близки мне политически, этим грешат. Они считают, что все проблемы решаются в поле рационализации, угу. э, рациональному. То есть вот тут какие-то рациональные схемы, мы регулируем экономику и так далее. И они не понимают, что отчасти проблемы в СССР, там, в позднем, особенно когда это стало затухать, создавалось из-за некой духовной скуки. Вот этот, этот застой он был, конечно, там много позитив, я сторонник СССР, но там создалась такая атмосфера, такой скуки, а это было духовное состояние, из которого родился последний крак. Рационализацию не решает. Если мы посмотрим большие переломы в истории, мы увидим такую вещь, я тоже пытался об этом говорить, что я говорю, новые революционные движения будут рождаться поэтами, там, и художниками, что это. Ну, ему показалось это смешно с это. На самом деле, впереди революционных движений оформлялось в художественных лабораториях. Что такое художник? Он работает на грани духовного, символического. И он те идеи, которые будут воплощаться в политику потом, он оформляет их, проводя через душу свою. А вообще художник, он такой проводник всегда.
0: Я тебя понял. Я, более сейчас, вас... я, сейчас, я,
1: я, я просто хочу сказать, что ну, мы известны uh -huh. пример 20 века, что такие две вот что большевизм, что итальянский фашизм, он был был вдохновлен сначала в искусстве футуризма. Маринетти сначала в 1909 году этот манифест сдал. Это повлияло на русских Маяковского, на, на, на на Майковского. Майковского. Да. Они потом бояли это эстетически. А, и, и это нашло политическое отражение. Поэтому тут э, ядро решения проблемы, оно должно быть понято осознанно, эстетически пережито. Должна быть понята как духовная проблема. А пока душа мертва, одними рациональными лозунгами они просто скользят и ничем не цепляют. Вот смотри,
0: тут я хочу что сказать, да, что как раз, да, рациональное, оно может утащить или в скуку, или в раскол, но если мы видим что-то жизнеспособное, да, вот, то есть был какой-то огонек в русском марше, там, с 2005 по 2011 год, и это было именно не в каких-то политических программах, а что горел именно духовный огонь в тех людях, кто на это выходил, и вот это единство мы чувствовали. Потом, потом, оно, потом мы его или не удержали, или увели не туда, или, или пошли не с теми. Вот Это вопрос уже десятый. Так вот я что хотел сказать тебе. Вот когда ты говоришь об вот, о футуризме, о некотором художественно-духовном движении, мне вообще все больше и больше наше время напоминает вот параллели с Серебряным веком. И вот это у Эткинда книга книга да, «Хлыст», когда э, тоже скучающие поэты очень разного направления хотели провести там родение, кровопускание, кружение, что угодно, но зачастую именно иррациональное, что могло бы дать новый импульс, который из вот этой скуки их бы мог вывести. Так что, что...
1: Дело в том, что насчет коллективности марша. На марше мы под политическими лозунгами все там как бы шли и ощущали некое чувство плеча. Дело в том, что вот эта синергия, да? дело в том, что когда происходит умножение людей, происходит не просто сплюсование, а переход в новые качества энергетический эффект по-моему да. и когда ты оказываешь ну это известный пример если ты смотришь кино сидя перед телевизором ты никогда не ощутишь того вот это я бы, особенно когда в советские времена ты сидишь в зале и смотришь кино и там есть ощущение этой коллективности коллективного восприятия там получается нечто другое то что можно на языке метафизики назвать дианосийством общности ты начинаешь соприкасаться к тому что через эту общность на тебя действует у нас, опять же, в рамках вот этих умерших рациональных схем есть представление, что ль, надо людей через рациональные лозунги собрать в массу, шить, и тогда масса осознает эти действия и начнет действовать. На самом деле сначала должна появиться коллективность. И она не, совсем не обязательно должна собираться на основе рациональности. Надо себя попросить. простите, а что тебя может заставить пойти куда то в толпу вот, с другими людьми там вот, ну вот тебя же не просто сумма людей интересует ну вот представь нудная лекция даже на социалистическую тему которая будет нудным голос почитать ты что не захочешь а с другой стороны какое то собрание даже пить, и у костра где там будет о чем то говорить там интересные люди соберутся я когда то еще на зае перестройки у нас был там такой Комсомол заседал большое собрание в зале, и там комсор какой-то кричал, говорит, да что же вы не слушаете, вот игрой влекаясь. Я тогда прорвался к трибуне и сказал, говорю, ну вы сделайте свое собрание такой же интересное, как эта игра. Вот слово интерес кажется чем-то досужим, мы тут серьезными вещами занимаемся, а в каком-то интересе. Ребята, где интерес, там жизнь. Для... С коллективность надо собирать на, на основе жизненности. Она может быть другая. Вы сошьете этот коллектив, как перелет нефтиц когда mm -hmm. в, в, были в Германии. Там сшивалась на... Б... Германия находилась в кризисе. И эта коллективность молодежная, которая алкала, которая не могла в старом поколении найти, она сшивалась на... В том, что у ребятки под гитару бранчали где-то, рассказывали стихи, общались, им было интересно. Когда это было шито, оно перешло в политическую форму. Политическая форма найдется. Но надо учиться, как бы, вот этой и сейчас скажу, холстовщине, если на то пошло, там вот это. Вы соберитесь и по... А что в холостовщине если бескритическо сказать, там было единение, некое аргиастическое, дионисийское единение общности почувствовать. Оно, опыт этой общности, мы иногда, когда с ней соприкасались,
0: когда мы чувствовали ее, оно бесподобное, этот, этот великий вот, там, вот смотри, тут ты выводишь на темы, на которые я даже не планировал говорить, но они есть, да, вот, что есть, к примеру, целое направление новое, там, музыкальное, да, которое может, при том оно объединяет молодежь определенного психотипа. И как, как то, да, если... Опять же, э -э -э вот в свое время для нас это был там, к примеру, Егор Летов. Сейчас для кого-то там это Айспик или Пошлое Моле. Но суть в том, что когда даже вы слушаете одну и ту же музыку, вот, со временем вы начинаете беседовать о серьезных вещах, и в серьезных вещах вы тоже находите согласие. Да, вот я,
1: я, я сейчас скажу вообще э -э вещь, которая будет опять не принята вот такими угу. ортодоксальными политиками. Надо, во-первых, сначала эстетически осознать э, вообще некую реальность. Это а, самому надо жить, ее надо перейти. Это вот есть в духовных практиках момент пробуждения. Надо осознать, что ты сейчас мертв. А Вот, я даже сейчас сформулирую mm -hmm. задачу. Представь, что с, вот эта строчка и символа верю чаю воскресения мертвых и жизни будущего века, как политическую задачу. Не так как... она
0: на знаменах даже написана, да, на да, Баклановских да. флагах. Да. Вот,
1: но ну, это там может быть что-то вкладывает, но ты представь, что мы сейчас мертвы, что вот эта эпоха зомбирования зомби наступила. И что по, чаю воскресения мертвых это политическая задача, которая вот лозунг. Поэтому первое, надо пережить к пробуждению почему кризис на действие? Потому что мертвые спим. Когда ты проснешься и когда ты пробудился, в тебе энергия будет также же проявляться, как в ростке, которым политы, будет пробуждаться энергия сил, она будет расти сама. Там не вопрос. Вопрос решить жизненностью. Вот это ядро должно к тебе раскрыться. Когда она раскрыта, она будет тебе действовать сама. Главное, там будет уже вопросы о направлении. Во-вторых, надо пережить целостное представление о себе о мире. Оно эстетически может воплотиться. А потом идея переустройства мира вообще даже в принципе не только должна быть рационализирована, там, она может быть представлена как эстетический, как более прекрасный мир. Не, не то, что там даже ну, в том, это не, не то, что там вот мы будем больше избирать там, по мажоритарным округам, сделаем более... Не в том дело. Ты должен... Э, все идет от общей частности. Это как в рисунке. Чтобы нарисовать голову, ты должен общую массу наметить, а потом ты частности рисуешь. Вот целостно переживается эстетическая идея. Ты хочешь более прекрасного мира, и уже ты начинаешь лепить в нем частности. Что там будет с этим? Но когда вот этот пучок энергетически пошел, и ты его пережил, там уже можно с этим. А когда этого нету, а есть отдельные рациональные части, тебе
0: некуда их настраивать, лепить. Но звучит это все красиво. Вот, и я мог бы это принять, если бы не одно «но». Что вот э, эта степень отчуждения, эта степень э, разочарования и вот этой мертвости, осознанной для этого мира, да, она настолько велика, что многие не видят именно рациональных э, выходов от преодоления самой ситуации. О.
1: Ну, я, э, мы будем сейчас завершать, mm -hmm. но ну, я в заключение хочу сказать. Э, мертвенность мира. На самом деле первый путь спасения – это в том, что нас убивает. То, что нас не убив... меня не убивает, делает сильнее. Мы лицом к лицом столкнулись с неким образом смерти. Ну, не все чувствуют, некоторые говорят, а, это да, все это нормально. Надо пережить эту мертвость. В этих условиях, когда мы как бы утратили всю почву, надо заглянуть в глаза этой смерти, которая на нас глядит. И когда мы в нее заглянем, не скрывая никакими шорами, то есть погрузившись, ну, это самое дно, это, как же это э, даже называется, из глубин взывая вот это состояние, когда ты опускаешься на, через это отчаяние. Негреда? Ну, можно назвать из алхимии Негрета. То есть пройти через эту смерть. но ты ее... Ты не должен ее от себя прятать, ну дойди ты так к э, грани, потому что это грань, погра... Погра... та самая граница, на которой рождается, за которой можно увидеть вот э, то, что прячется за этой серой э, иллюзорностью мира. Она в чем-то тебе открывает, она тебе помогает пробудить. И в том числе, если ты это так примешь, эта смерть, эта погибель может стать твоим лучшим союзником. По, с это. есть это у Льва Шестого в без Беспочности. Там он какую-то, э, по-моему, каббалистическую легенду передает о том, что ангел смерти иногда является к людям, но не убивает им, а он ангел смерти в, в иудаизме весь усилий в Но, говорит, вот некоторым своим избранным он дает такое зрение и открывает ему взгляд. И он видит по-другому все. С это. Кстати, есть нечто похожий момент. Бог смерти Яма в, в, в индуизме говорит нечто похожее. Говорит, многие ловятся этой серой повседневностью жизни и попадают в силки смерти. Только мудрые видят. Вот этот момент отчаяния можно воспринять, если ты от него не прячешься, как момент для пробуждения. Если ты принимаешь это отчаяние, проходишь сквозь него. Это, конечно, сильное испытание, очень похожее то испытание, которое как бы якобы человек после смерти проходит, это некий ворот, либо этот э, мозг, который острый как бритва. Это цена нашей жизни, и пробуждения. Мы должны заглянуть в отчаяние и пройти поэтому. Ну, пожалуй, на этом все.